0: 8 Yılda Seyir Alem kanalından herkese merhaba. İlk bölümde kendi ağızlığından mesleki ve ailevi geçmişlerini öğrendiğimiz Denizci Doktor Çift Nadire ve Selim bugünkü bölümde dünya turuna nasıl çıktıklarını anlatacaklar. Karar verme ve uygulama sürecini, yaşadıkları zorlukları ve karşılaştıkları engelleri nasıl aştıklarını konuşacağız. Bölümümüzün adı dünya turuna çıkma kararı. Buyurun söz sizin.
1: Öncelikle denizde yaşamak, okyanusa çıkmak, hatta bir gün dünya turu yapmak İkimizin de en büyük hayaliydi. Hayaliymiş. Sizler büyüyüp yuvadan uçunca emekli olup hayalimizi gerçekleştirme fırsatını yakaladık. Ben daha ilkokul ikinci sınıftayken büyük atlas meraklısıydım. Atlası önüme koyar, o uzak coğrafyaların isimlerini okur, dağlara, denizlere bakardım. Önder diye de bir sınıf arkadaşım vardı. Biz ikinci sınıfta öğretmeni gözünden kaçar, arkadaş sırada oturur, atlası önümüze açardık karar vermiştik, evlenip Madagaskar'a gidecektik. Madagaskar o zamanlardan benim hayalimi susuyordu. Tabii Sadum ve Odabora'nın hepimizi bütün Türkiye'yi hayallere sürükleyen Popayal Kenini okumuştum. Hatta bir dönem onu ezber etmiştim. Herman Melville vardır, Moby Dick kitabının yazarı. E, Taypi diye bir kitabı var onun. Taypi'de ee, bunu, bunu
2: ben anlatmak isterim Herman Melville o yıllarda birçok denizciler gibi 15-16 yaşında yerkenliğe tayfa olarak yazılıyor suya çıkıyor ve Amerikan yerkencisi bildiğim kadarıyla Boston civarından çıkıyor o bölge onların aa, gerek korsan alıp gerek köle ticareti gerekse balinacılık limanları Boston çevresi New England çevresi oradan teknesi o yıllarda Panama kanalı olmadığı için 1830'larda geçiyor hikaye Hornburn'un dönerek Güney Amerika ile Antarktika arasından geçerek bugünkü Polinezya bizim Markiz Adaları dediğimiz bölgeye gidiyor. Markiz Adaları Galapagos'tan sonra 3 haftada varılan, yer küçük yerken teknenin hızıyla 3 haftada varılan adacıklar ve buraya gittiğinde 200 bin kişi yaşıyor bu adalarda ve müthiş bir hayat var. Bu hayattan çok etkileniyor. Kaptanla da zaten arası bozuk, bir, kendisi gibi 18 yaşında bir arkadaşıyla beraber tekneden kaçıyor. type kitabı. Bence Herman Melville'in Balina hikayesinden çok daha etkileyici, çok daha fazla bilgi veren o yılların dünyası denizciliği hakkında çok mühim bir kitap. Tayyip'i ben de çok önemserdim
1: Ben onu okumuştum. Markez Adaları'nı ilk defa orada duymuştum, çocuktum. Böyle Markez'lere gideceğim bir gün diye içim yanıp tutuşmuştu. Sonra tabii gençlik yıllarımızda yelken dünyasında Haluk Karamanoğlu ve ailesinin dünya seyahati anılarını okuduk. Haluk Bey bildiğim kadarıyla ikinci değil mi Selim?
2: Üçüncü, Tanıl Tuncel'den sonra üçüncü dünyada. Tanıl Türk Tuncel'in
1: de, Tanıl Tuncel de anılarını okumuştuk. Onlar Türk Dünya Denizciliği'nin Öncülerini. öncüleridir. Hatta hatırladığım kadarıyla Osman Atasoyların anıları da Yelken Dünyası'nda yayınlanmıştı. Belki yanlış hatırlıyorum. Sonra ben uzman olduğumda Selim böyle iki paket kurdeleyle bağlanmış iki paketle geldi. Bana eski yat dergisi getirdi. İngilizce. Ee, evet İngilizce yat dergileri bulmuş. Evinin o mıydı? Hayır
2: bambaşka bir hikaye. Eskiden Türkiye'de Yerken Dünyası dergisi vardı. Ondan daha önce de 1965'lerde Allah rahmet eylesin eski çok bu işe de emek vermiş denizcilerin Ahmet Muhittin Öneyi. Fahri baş ve bir Lino Ventura birkaç arkadaşım bir olup çıkarttıkları bir Türkçe Yat dergisi vardı ama çok kısıtlıydı. Bunlar siyah beyaz fotoğrafın bile çok kısıtlı basıldığı mazbut ve son derece amatör hevesle hazırlanmış dergilerdi. Ben onlardan çok şey öğrenmiştim. Mehmet Akşıray Albay'ın bana İstinye'de kendi koleksiyonunu vermişti. Türkiye'de yabancı kitap hemen hemen hiç bulunmazdı. Yabancı, yerken dergisi bulmak imkansız bir şeydi ve çok ilginç bir şey oldu. Rahmetli annem Heybeliada'da geldiğinde bizim eski aile evine yerleşmek yerine bahçeli küçük bir eve yerleşti. Bahçeli küçük bir ev bizim çocukken gittiğimiz yazlık sinemaların birisiydi. Bu yazlık sinemanın bahçesini evi yaparken, 3-4 katlı güzel bir küçük evli apartmanı yaparken arkada, Yazlık sinemanın makinist kulübesi yıkmamışlar. İçinde sinema makinesi duruyordu. Bir de eski hakimden kaldıysa muhtemelen yabancı bir kiracı olmuş bir zamanlar burada oturan veya bir hevesi birisi heves etmiş. 40-50 tane İngilizce Yachting First ve Yachting Marty dergisi vardı. Bir kısmının kapakları falan paralanmış. 1980'lerin dergileri bunlar. Renkli, resimli, içinde teknik resimler var. Bir öyle. servet, bir servet ben kara korsanın hazinesini bulsam bu kadar sevinmezdim. <gülüyor> ben onları okudum okudum. Sonra utanmadan aslında şimdi görsel kimsenin yerden almayacağı, çöpe atacağı o kitapları bir dergileri bir servet olarak sakladım. Bunu anlayacak, değerini anlayacak İngilizce bilen kimse de yok Denizci arkadaşlarımdan. Nadire'nin mezuniyetinde He, o yıllarda biz uzman doktoruz Üç kuruş maaşımızdan başka düzgün bir hediye alamadım. <gülüyor> Nadire'cime o oh, eski dergileri gazladım. <gülüyor> Ama güzel paketler yaptım. Paketlerin üzerine şeyler renkli, kağıtların üzerine rafyalar yaptım. Güzel küçük not koydum. Daha de tahmin utandım da eski püskü kitapları dergiler hediye
1: etmekten. Vallahi çok kıymetliydi. 90'lı yıllarda Türkiye'de hiçbir şey. Çok ]ydi. pardon.
0: Hala saklıyor musunuz bunları yoksa Artık hmm. birilerine verildi mi?
1: Evi dağıtma, e, evi kapatma faturunda onlar da yok oldu maalesef.
0: Yok olmadı.
2: Hayırlı bir yere gitmiş, Evet. Bir evet. Sen hangi sene mezun oldun? Uzmanlıktan. Hmm.
1: 92, 89,
2: 94.
1: 92
2: 94 94 senesinde yani durum böyleydi Türkiye'de.
1: O yıllarda Türkiye'de çok tekne yoktu. Ben Fenerbahçe Marina'ya giderdim. Rüzgarın böyle teknelerin direklerinde, armalarında çıkardığı sesleri dinlerdim. Mest olurdu. F6 iskelesi vardı. Zaten çok meşhurdur Fenerbahçe Marina F6 iskelesi. Eski denizciler, küçük teknesi olanlar, herkes birbiriyle ahbaptır o iskelede. Orada duran 8 metre bir polimarin pala vardı. Onu almayı hayal ederdim. Ama nerede? 1994'te tanıltınca... Kelebek teknesiyle Türkiye'ye geldi. Dünya turu yaptığı tekneyle ve Fenerbahçe marunaya bağladı. Ben hemen seni kaptım, gittim oraya. Tam ubey yoktu teknede, tanışamadım. Ama böyle kelebeğin gövdesine Mekke'de Kabe'yi okşar gibi elimizi sürdüğümüzü oğlum bak bu tekne dünya denizleri dolaştı, ok yonuşlar açtı. İnşallah sen de bir gün kendi teknenden dünya denizlerinde gezeceksin dediğini çok iyi hatırlıyorum.
2: Benim de Tanıl Bey'e dair bir hatıram var. Henüz tanışmak kendisiyle nasip olmadı. O şerefe nail olamadık. Ama ben de Tanıl Bey'in hikayesini yine Yerken Nüyas'tan takip eder. Hayranlıkla ay başını bekler. Hayranlıkla nerede kaldı, nereye gidiyor, neler yaşıyor tarzında heyecanla takip ederdim. Aa, ve Güney Afrika'dayken adres uzun süre kalmış Güney Afrika'da. Demek ki Zulülent Yat Grup adresine mektup yazdım. Ama ben öyle böyle mektup arkadaşlıkları olan falan filan bir insan değilim. O kadar önem vermişim. Ben o yıllarda Heybeliada'da kızlarla, eski eşimle oturuyorum. Aa, teknesini geldiğinde burada göremedim ama mektubuna mektuba cevap yazmış Tanıl Bey sağ olsun. O mektubu hep sakladım. Yıllar sonra bizim gözlem mektubu bulup nadireye göstermiştim hatta.
1: Evet. evet. Sonra badem oldu, anka oldu, ekip oldu ama e, İstanbul hayatı, ailevi sorumluluk, para kazanma mecburiyeti var. Meslek var. Bırakamayız, biz gidemeyiz düşüncesi var. Uzun seneler öyle geçti. Ama siz büyük yuvadan uçunca, çocuklar büyük yuvadan uçunca farklı bakmaya başlıyor insan. Hani sanki bir kapı açılıyor, kendim için ne yapabilirim diye düşünmeye başlıyorsun. Biz de işte anne babamızın ve sizlerin ihtiyacı yokken kendi sağlığımızda yerindeyken o çok kıymetli zaman aralığını yakaladık. O sırada kaçtık.
2: Benim buna ekleyeceğim başka bir şey var. Bir tek bizim değil birçok insanın hayatında aşamalar vardır. Bu aşamaları adım adım merdivenin basamaktan çıkar gibi çıkmazsanız hayatınız eksik oluyor. Çok basit bir şey diyeyim. Ben mesela koşuculuğa başladığımda 74 senesinde Allah razı olsun İstinyadık büyüklerimiz sayesinde önce 3 kilometre bile koşamazdım. Sonra koşu, o mecburi olan koşu antrenmanı, dalağım, dalağımız ağrıdı, dalağımız şişti, derdi, karnım ağrılar saplanırdı. Çok kötü bir sporcu adayıydım. Mecburi olan koşu antrenmanını sevdim. 3 kilometreden sonra 5 kilometre koştum, 10 kilometre koştum. Sonra sizle beraber 15 koştuk, sonra 42 koştuk. Kendimizi geliştirmeyi, devamlı, devamlı kendimizi geliştirmeyi içimizden gelen bir dürtüyle istedik. Denizcilikte de önce işte küçük botlarım oldu, sonra sandalım oldu. Sandala direkt taktık. Sonra daha büyük sandalım oldu. Benzinli mazotlu Motordan mazotlu motora geçtik. Şanzımana geçtik. Eskiden tekli şanzımanı yoktu. Aa, çok komikti. Şimdiki denizciler bunu kafalarında canlandırmak da hayal etmekte güçlük çekecekler. Şöyle ki sandalında motoru olan talihli, zengin bütçesi olan insanlar sandalını çözer. kürekleyen, küreklerini iskarmuza takar. Küreklen sanda biraz açılır. Teknenin kapasın, gideceği yöne doğru çevirir. Ardından motorun ipini çeker, çalışırsa da yekesinden tutar giderdi. Döndüğü zamanda limana girdiğinde yanaşacağı yere 50 metre, 100 metre kala motorunu kapatır, küreklen yerine girerdi. Sandallarda şanzıman o kadar nadir bir şeydi ki, hani böyle boş, ileri geri, boş yapması bir... Teknenin imkansızdı. Biz o noktalardan devamlı biraz daha iyi bir tekne. Biz sandala şanzıman taktırdık. Yerli şanzımanlar vardı. Gargur gargur kudeliler gibi sesler çıkartır. Motorun beygir gücünü çalar. Efendim sandala elektrik yok olmazdı sandallarda hiçbir şekilde elektrik. Rahmetli babam çok ilginç bir insandı. Mesleği mekanik değildi ama birçok mekanikçi cebinden çıkarttı. İcatlar yaptı, akü aldı, marş buldu, ışık taktı sandala. Elektrikli marşımız oldu, mazotlu motor kolay çalışmazdı. Aa, böyle aşama aşama devamlı teknelerimiz büyüdü. İlk teknemiz Forsa, annenin ilk teknesi, badem şimdiki yelkenlerle kıyaslanırsa o kadar iktidai, o kadar basitti ki inanamazsınız. Gülerler. Biz
1: devamlı... Zaten biz... 7.80 metreyle kimse çıkmaz denize yani sandal bademde.
2: Zaten rutin olarak su alırdı. Forsa'da da, bademde de... Biz sizde yağmurda pek gitmezdik annenle gittiğimizde kabaranın içinde köşe köşe kapmaço oynadık neresinden yağmur geliyorsa başka öbür tarafına kaçardık. Ya da
1: şemsiye açardık. Kabaranın içinde
2: şemsiye açtığımız bile var. <gülüyor> o kadar basit teknelerimiz vardı. Sonra siz zamanı önce ankamız oldu bir yol aldık. Sonra Elan Impresyonumuz ekibimiz oldu. O teknelerle böyle yükseldik yükseldik işte Ege aktı Ege bahçemiz gibi gezmeye başladık. Adria'tiye. Sizden beraber sefer ettik. Artık daha ötesini hayal ediyorduk. Yaşımız geçmeden daha ötesini yapmayı çok istiyorduk. Siz gidince bizde diğer meslekli bir takım sıkıntılar da yaşandı Türkiye'de. Üniversiteler çöktü, tıp fakülteleri imha edildi, özel hastaneler uçuruldu. Biz o kervana katılmak yerine yerkençilik denizcilik konusundaki gelişme grafiğimizi yaşamayı sürdürmeyi merdivenin basamaklarını hayat merdiveninin basamaklarını denizlerden tırmanmaya devam etmeyi istedik diyebilirim doğru mu dedim nedir hocam doğru
1: dediniz <gülüyor>
0: sayenizde yaptık Sayın Amirelim ama yine bile yani. Şimdi hayatınızda deniz hep vardı. ve evet bu aşamaları yavaş yavaş katettiniz ve insanın doğru hayatında bir takım aşamalar var, dönüm noktaları var ama o geçişlerde hep çok kolay olmuyor ya bazen yani tabii şartlar da el verdi işte mesleki açıdan bir takım gelişmeler de oldu fakat yine de alışık olduğunuz bir hayat var İstanbul'da, bir düzeniniz var, arkadaşlarınız var, meslek sonuçta devam ediyorsunuz, eviniz var. Şimdi bütün bunları kapatıp biz artık teknede yaşayacağız demek. Yine bile çok büyük bir karar biz artık bu yola kafayı koyduk dediğiniz nokta nasıl yani ben hala oraya biliyorum sürekli geri dönüp bunu yineliyorum ama çünkü eminim birçok insanın hayatında yani hayalidir ya şu işten çok sıkıldım bırakıp da şurayı geçsem ya da şöyle alternatif bir hayatım olsa ne güzel olurdu diye herkes hayal kuruyor ama bunu gerçekleştirme adımını atmak da herkese nasip olmuyor diyelim. Ya da bir takım başka şeylerden dolayı da herkes yapamayabiliyor. Onu o yüzden biraz duymak isterim aslında.
1: Aslında haklısın her şeye rağmen çok zor. Yani biz bir yerde hayatımızın bir noktasında denizin bizi çağıracağını belki de biliyorduk. Bilinç altında biliyorduk. Ama yine de o kararı vermek çok zor. Her şeyden önce yaş ileri yani genç değiliz Selim 52 yaşındaydı ben 48 sonra şehir hayatını severiz biz alışığız şehir hayatına e, mesleğimizi çok severiz yani doktorluk bizim için hala e, en kutsal meslektir e, hala da bıraktı bırakmadık doktorluğu e, ama tabi başka e, gerçekten arkadaşlarımıza değer veririz sosyal çevremiz var ailemiz çok kıymetli Bunların hepsi var. Bir yerde de bir hayal var. Hayale ulaşmak için bazı gerçekleri kabul edip çok çabalamak gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Herkes bunun hayalini kuruyor. Herkes farklı bir hayata atılmak istiyor. Ama o farklı hayata atılmanın belirli gereklilikleri var. Belirli zorlukları var. Bu zorlukları görmeye başladığın zaman o hayalden çabuk vazgeçiyorsun. İnsanların çoğu böyleler. Yani ben diyor işte e, dünya denizlerine açılmak istiyorum. Aa, ama o zaman işte evini kapatacaksın, malını mülkünü vereceksin. E, işte Kendini yani, buna
2: hazırlayacaksın, maliyetlerini, bütçeni, evini, bakkını, çoluk, çoluk, her şeyi hazırlayacaksın. Yumurtayı kırmadan omlet yapmak imkansız.
1: İşte o aşamaya geldiğin zaman, e, gerçekleştirme aşamasına geldiğin zaman, gerçekle yüz yüze geldiğin zaman... Ben hazır değilim deyip korkuyorsun. Ee, o zaman çekiliyorsun. Ee, bunun çok şeyleri var. Mesela biz, bizim için bakılırsa mesleğin zirvesindeyiz ve hayatımızı üniversiteye adamışız. Ve biz öyle düşünüyoruz ki biz ölene kadar üniversite olacağız. Benim dedem Osman Ceydek Çubukçu 70 yaşında Hasta bakarken... ordinarius
2: profesör olarak hala çalışıyor. bir değil kendisi hasta bakıyor Çapa'da. Türkiye'nin kurucu tıp fakültesinde.
1: Ve, ve de, e, 14 tane hasta bakıyor. 14. hastasını baktıktan sonra eve gitmek istiyorum artık deyip ah diyor düşüyor annemin, annem onun asistanıymış Ender Berker Hoca. Annemin kollarında vefat ediyor. Hastanede, hastanede
2: poliklinik odasında. Ender Hocam da sağ olsun bizim gururumuz, medarı iftarımız. 82-68 yaş altına kadar çapada çalıştı. Belki 20-30 bin öğrencisi oldu her sene 450 öğrenciden. Aa, ve de ardından da 82 yaşında yaş adlarından sonra hiç durmadı. 82 yaşında işte, muayene halinde bizimle çalıştı. Amerikan Hastansı'da çalıştı. Şimdi hala haftanın 4 günü hasta özel Amerikan Hastansı ve Medi Amerikan'da hasta görüyor. Çalışmaya devam ediyor. Biz de çalışmayı çok seviyorduk ama bizim mesleğimizde başka şeyler de oldu. Bir de bizim mesleki pozisyonumuzun bir özelliği vardı. Biz üniversite hocasıyız. Üniversite hocası herhangi bir doktor değil, gerçek bir üniversite hocasıysa insan yetiştirir. Bilgis kendisini geliştirir, kendi bilgisini çevresine yayar, gençlere yayar, meslektaşlarına yayar. Biz bu konudaki vazifemizi, Epey güzel yaptığımızı düşünüyorum. Ben mesela önce omurga cerrahisi yaptım. Kalça disk tezleri yaptım. Annem biliyorsunuz elektrofizyoloji yaptı. Omurilik felçlere baktı. Sonra Ama sakat çocuk işine kendimizi verdikten sonra onu da dünya çapında belli bir noktaya geldik. Kitaplar yazdık, kitaplar çevirdik. Dünyanın bir önemli kongresini Türkiye, Ortadoğu bacağını başlattık. Ve belli bir noktaya geldik bir baktık. Zaten bizim yetiştirdiğimiz asistanlarımız veya bizim kişisel asistanımız olmayan ama başka hastanelerden, başka üniversitelerden gelip bizimle etkileşen insanlar bizim bilgimizi alıp daha öteye götürmeye başladılar. Çıraklar kalfa oldu, kalfalar ustayı gibi bizi geçmeye başladı. Zaten bir üniversite hocasının vazifesi budur. Kendisini geçen... Daha iyi, daha kaliteli hizmet veren, daha geleceğe dair bilgiyi, mesleği taşıyacak olan asistanlar, talebeler yetiştirmek zorundadır. Biz o noktaya geldiğimizi gördük. Biz bu işten de şerefimizle de emekli olalım. Artık hayatımızın kalan gelişmesini daha çok denizlerde yaşayalım diye bilerek isteyerek tıp fakültesinden çekildik.
1: Evet ama annem uzun süre kabul etmedi doktorluğu.
2: Zaten da. hocaya demedik bunu. <gülüyor> <bitiyerek. gülüyor> evet. Çocukların yanına gidiyoruz evet. dedik.
1: Biz İstanbul'da geride ailemizden başka hiçbir şey bırakmadık. Bunu sen biliyorsun ama özellikle üstüne bastırmak istiyorum, vurgulamak istiyorum bunu. Sadece birkaç çift kıymetli ayakkabı, 2-3 takım kışlık giysi, bir de
2: kitaplarımız.
1: kitaplarımız kimselere vermeye bir kitaplarımızın bir kısmı. Evimizi kapattık. Evimiz zaten kira eviydi ama içinde çok güzel bir hayat kurmuştuk. Hatırlıyorsun işte sahilde hobiketimiz, etimiz, kürek kulübümüz, teknemiz hemen yatırıyor. Işte Köpeğimiz eğitimin gezdirilmesi.
2: <gülüyor> Evde devamlı partiler. Parti derken şey partisi değil.
1: <gülüyor> <gülüyor>
2: İçkili parti değil yani yanlış anlaşılmasın. Biz denizlerde gezdikten sonra heyecanla gelir. üniversite hocası olarak PowerPoint denilen sunum tekniklerini ta 90'lardan itibaren Türkiye'de ilk kullananlardandık. Mesela 2004'teki olimpiyatı, 2006'daki adriyatik, adriyatik, adriyatik gezisini, 2007'de Karayiplere gittik Amerikalı yerkenci arkadaşlar onları hemen hepsini powerpointe dönüştürüp evimizde 30, 40, 45 kişi bir sefer galiba belki Hep daha çok insan var, toplar hastaneden bu projeksiyonu bilgisayara bağlı projeksiyon makinasını hafta sonu için gizlice yetkimizi kullanarak hile işyeri olarak alıp Evde büyük partiler yapardık hatırlıyorsunuz. Hatta Ve...
1: Tonguç Yeşim gelmişlerdi. Aa Tonguç
2: ile Yeşim dünya Sunum denizlerinden yaptılar. geldiklerinde yosun teknesini esas yapan Rahmetli denizci büyüğümüzün teknesini Bora Bora, Raytea'dan aldılar Tayyip'in karşısında. Kızıl Deniz'den Türkiye'ye geldiler. Onlar bizim evde sunum yaptılar. Bizim Sonra evimiz böyle bir küçük yerken kulübü gibiydi.
1: Kürekçi Erden uç, dünya denizlerini kürekle gezen Erden Bey de gelip bizim evde sunum yaptı.
2: Daha sadece bir okyanus geçmişti. Sonra geldi bizim evde sunum yaptı. O kadar ilginç sunumlar olurdu ki bizim evde bir Çok küçük güzeldi. yerken kulübüydü.
1: Çok güzel yaşardık. Deniz Benimle. kulübüydü
2: diyelim. Bir tek yerken değil.
1: Evet, evimizi kapattık. Eşyalarımızı ailemize, sevdiklerimize, çocuklarımıza dağıttık. ve ettik. Hediye ettik. Sonuçta bütün dünya malımızı 14 metre tekneye sığdırdık.
2: Eskiden Osmanlı zamanında ve eski Türkler zamanında demir asa demir çarık bir lokma bir hırka. Biz de o şekilde denizlere düştük.
1: Zaten siz gitmiştiniz. Sonra da kendi hayatlarınızı kurmaya başlamıştınız. Ama yine de evini kapatmak, hani siz dönüp geldiğinizde iki hafta için olsun evinizi bulmamanız, biraz çok acı geliyordu.
2: Bize. Ben evi kapattığımıza inanmıyorum. Biz evi sadece direkli ve seyyar
0: bir eve dönüştürdük. Şimdi onu diyecektim. Aile ocağımız
2: yeni evimizde devam ediyor. Nettekim hatta Heybelata'dan bizim çocuklarla kuttuğumuz balık adamlar kürek kulünün önünde önce kaldı ev, direkli evimiz. 2012 yazında. Sonra oradan Ağustos'un ortasında çıktık. Ağustos'un ilk haftasında galiba çıktık. Dünyayı gezen bir direkli evimiz var. Aile yuvamızın bir bacağı orada sadece eski arı kovanları gibi oğul verdik dünyanın başka yerlerinde de sizin evlerinizde de şümleli ev devam ediyor
0: aynen öyle artık dünyanın böylece başka yerlerinde de buluşma fırsatımız şansımız oldu Alışık olduğunuz düzenden çıkıp artık işte eviniz tekneye sığdırıp teknede yaşamaya başladığınız noktadan sonra hiç bir an oldu mu böyle? Ya biz nereden bu işe giriştik de mesela kötü bir havada, bir fırtınada, soğukta, işte <gülüyor> e, nereden çıktık şu denize de? Yani böyle bir pişman olmaktan demeyeyim ama böyle bir düşünceler mutlaka olmuştur ya da oldu mu?
1: Ya yeah. Tüh ve dediğimiz olmadı aslında. Benim olmadı aslında. En kötü havada bile olmadı. Ee, çok zorluklar oluyor tabii ama hayalini kurduğumuz bir yaşamdı. Ee, ve de aslında çoğu zaman böyle hayal ettiğinin çok daha ötesinde, çok daha yoğun bir hayat buldum okyanusta diyebilirim. Tabii çok zorlukları yok değil. Mesela hiçbir zaman hani düşünsene bir çapanın ucunda bir zincirin baklasında sallanıyorsun ki o zaman. Hani hayatın bazen o kadar küçük ayrıntılara bağlı ki çok iyi hazır olması gerekiyor teknenin. Senin çok iyi hazır olman gerekiyor. Kolay değil ama öyle hay lanet olsun nereden geldim buraya dediğim. Hiç olmadı. Hiç olmadı diyebilirim. En kötü fırtınada bile. Ben demek ki hazırmışım bu maceraya.
2: Benim asla ve katiyen olmadı. Hatta ben gayet <gülüyor> rahat ettiğimi düşünüyorum. Çünkü ben biliyorsunuz balıkçılık hikayelerimi, sandalcılık küreçlilik hikayelerimi. Eskiden küçücük 5 metre 15 santim daracık hem 1.80 midi 70 miydi yani. sandal içinde zaten yaşardım. Üstümüzde hiçbir şey yoktu. Sarı, Karaköy Perşembe Pazarına Masarı. sarı. Şu, aa, muşamba'dan bildiğimiz muşamba ama yani masa örtüsünden daha kalitesiz bir muşamba'dan yapılan denizci giysileri bir tane bere, örme bere, ayağımızda çöpçü çizmeleri ondan yaşardık tanıyorsun Yavuz abini, diğer Celal amcanı Yavuz amcan, Celal amcan, bir olamcan, tayfalarım olurlardı o küçücük sandalın içinde yaşardık biz bundan hiç şikayetçi olmazdık kuru ekmekler, zeytin yerdik paramız varsa balık tutup kazanmışsak salamlan kaşar da koyardık yanına çok çok mutlu olurduk. Hatta Coca-Cola içerdim ben eskiden. 40 küsur yılları içmiyorum da coca alacak paramız varsa daha da mutlu olurduk. <gülüyor> Aa, şimdiki teknemiz o kadar güzel, o kadar rahat ki kaloriferimiz var, sobamız var, 3 tane odamız var, salonumuz mükemmel, mutfağımız koruyan evet, yeni. Evet. Yeni Zelanda'da da yaptırdık. Yani bu tekne tamam evimiz kadar eskiden kaldığımız kira evleri kadar rahat değil ama vallahi billahi
0: çok güzeldi. Yani ben ev, gayet mutluyum.
1: Ev konforunu denize taşıyabilmek gerekiyor. Özellikle belli yaştan sonra denize çıkanlar için. Mesela tontuğu. bir kahve
0: makinesi, mesela evet. bir soda makinesi. <gülüyor>
1: aynen. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen. Ben şey de dönmek
2: Sinema makinelerimiz var. Salonumuzda ayrı, yatak odamızda ayrı küçük projeksiyon perdelerimiz var. E, 150-200 liraya alınmış perde, pencere perdesinden bozma, inen kalkan. Aa, basit projeksiyonumuz var tavana takılan. Aa, ondan aa, gayet güzel film seyrediyoruz. Müzik setimiz çok iyi, müzik koleksiyonumuz çok iyi. Tamam 3 duvar dolusu, ne sizin odakdakilerle beraber 5 duvar dolusu, kızların seno dolusu 5 duvar kitabımız vardı. O kitapların çok çok azını götürebildik. Ama e-book çıktı bu arada. E-book'ta 80-90 bin tane kitabımız var. Oku oku bitmiyor gözlerimiz doluyor. Evet,
1: bozuldu. bir tek yok şimdilik.
2: Çok
0: pardon, bütün bunların yani şimdi dinleyiciler yanlış anlayacak, bunların <gülüyor> nereden araya sığdırıyorlar diye bu bir motor yat değil, <gülüyor> bu böyle
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: bir, bir 14 metreye ait tekne olduğunu hatırlatalım.
1: Chateaubriand hiçbir zaman karadaki konforumuzu yakalayamayız elbette. Ayrıca kapattığımız yuvamız hala hepimizin hayallerini süsler. Ama doğrusu buydu. İspanya'yı fetheden Endülüs emevilerinin efsanevi komutanı Tarif Bin Ziyad'ın yaptığı gibi gemileri yakınca, geride dönecek bırakmayınca alışmak bir yerde mecburi oldu.
0: Dinlediğiniz için
1: çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde hazırlık sürecini konuşacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.